0: Hallo und herzlich willkommen zur Jahresrückblick-Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin die Lana und ich hoffe, ihr hattet alle ganz, ganz tolle Weihnachten mit ordentlich Bücherbeschenkung. Bei mir sind die Bücher ein bisschen weniger ausgefallen, das lag aber daran, dass ich mir das einfach nicht gewünscht habe. Wir arbeiten nämlich viel mit Wunschlisten. <lacht> Ich habe, falls es euch interessiert, Seculum von Ursula Poznanski bekommen und ein Spotify, nee Spotify sage ich schon, ein Audible-Gutschein über 30 Euro, sodass ich drei Monate lang je ein Hörbuch runterladen kann. Das erste habe ich auch schon direkt genutzt und habe mir Bossy Pants von Tina Fey runtergeladen und das höre ich gerade und da bekommt ihr dann in der nächsten Episode, die wieder die, was ich gelesen habe, Episode sein wird, noch ein paar mehr Infos. Ich habe heute eine ganz besondere Episode vorbereitet und zwar noch nicht das, was ich diesen Monat gelesen habe, sondern erstmal einen Jahresrückblick, weil ich jetzt schon absehen kann, was ich noch so schaffe, aber mir natürlich dazu noch keine abschließende Meinung bilden kann, wenn die Bücher noch nicht komplett durch sind. Genau, das heißt, ich erzähle heute ein bisschen was darüber, wie mein Lesejahr so verlaufen ist, wie viele Bücher ich geschafft habe, mit wie vielen Seiten, also ein bisschen Statistik für die Leute, die Statistik geil sind, wie ich zum Beispiel, natürlich aber auch die Tops und Flops. Und es lohnt sich, bis ganz zum Schluss dran zu bleiben, weil ich habe auch noch so ein paar Blooper, also Versprecher gesammelt, die über das Jahr so angefallen sind und äh, die hört ihr hinten dran. Genau, als erstes habe ich ähm, das allgemeine, ja die Statistik sozusagen ausgekramt. Wie viele Bücher habe ich gelesen dieses Jahr, 2014? 88 Stück, was für mich auch äh, der Hammer ist, denn letztes Jahr hatte ich 59 geschafft. Und das ist ja schon nochmal eine ganz schöne Steigerung. Ich glaube auch, dass es unter anderem an diesem Podcast lag, dass ich hier äh, dann doch ordentlich mehr weggelesen habe als letztes Jahr. Und es ist nicht so, dass die ähm, das irgendwie dünner waren oder so. Also letztes Jahr hatte ich ungefähr 394 Seiten durchschnittlich pro Buch, dieses Jahr 395, das ist also... Ne, genau, andersrum, also dieses Jahr 394, letztes Jahr 395. Das heißt, im Schnitt habe ich eine Seite weniger pro Buch gelesen. Aber da ich 29 Bücher mehr gelesen habe, sind insgesamt gute 11.000 Seiten äh, dazugekommen dieses Jahr. Das heißt, ich habe dieses Jahr äh, 34.686 Seiten ganz genau gelesen. Und letztes Jahr waren es 23.331 Seiten. Äh, das sind, falls ihr euch fragen solltet, pro Monat dieses Jahr 7,3 Bücher gewesen, was irgendwie irre ist. Das kommt mir selber gar nicht so viel vor, aber ähm, war so. Und ihr wisst es, ich höre ganz viele Hörbücher, das heißt 55% dieser in 2014 gelesenen Bücher waren Hörbücher. 34% waren normale Bücher und 11% entfallen auf E-Books. Letztes Jahr sah das relativ ähnlich aus, da hatte ich bei Hörbüchern 1% mehr und bei E-Books 1% weniger. Aber prinzipiell ist das... äh, ja, von, vom Formateverhalten ziemlich gleich geblieben. Und ich habe mal nachgezählt, ich habe nur ungefähr vier Bücher im Original, also in Englisch gelesen, was ich ein bisschen schade finde. Eigentlich möchte ich ganz gerne 2015 ein paar mehr Bücher, gerade halt ähm, vielleicht Audible-Hörbücher auf Englisch mal hören, weil ich das eigentlich ganz ähm, angenehm finde. Ich finde, es bildet und man hat gleichzeitig irgendwie so die, den direkten Kontakt, weil ja die Übersetzung nicht mehr dazwischen ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, deswegen würde ich das 2015 ganz gerne ein bisschen hochschrauben, die Zahl. Mal gucken, ob mir das gelingt oder nicht, weil irgendwie nehme ich mir das dieses Jahr vor und dann klappt es doch wieder nicht. Ähm, was ich gelesen habe dieses Jahr, ist super viel rein, muss ich sagen. Viel mehr als letztes Jahr. Ich habe zum Beispiel Black Dagger von äh, G.R. Ward gelesen, C.C. Hunter mit Shadow Falls Camp, Veronica Roths Divergent Trilogie habe ich komplett durchgelesen. Blackout, Hideout und Timeout von Andreas Eschbach. Michelle Meets Vampire Academy. Dann Cat and Bones von Janine Frost, wobei ich da noch nicht ganz fertig bin. raukland trilogie von Jordis Lang. Susan Collins mit den Unterweltchroniken rund um Gregor. Da werdet ihr ebenfalls nächste Woche in der Was-ich-gelesen-habe-Episode aufgeklärt, was das jetzt genau ist. Und es gab einige Flops und einige Tops, mit den Flops fange ich an, weil mit denen möchte ich mich gar nicht so lange aufhalten. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, und das kommt größtenteils vom Grabbeltisch hier, ehrlich gesagt, ähm, war Steinfisch von Carrie holm Die hat nämlich das Problem gehabt, dass die, oder was heißt die, hat das Problem gehabt? Ich hatte das Problem mit ihr, dass ich, wie gesagt, das vom Grabbeltisch mitgenommen habe und es hörte sich ganz schön an. Das sollte halt so ein Kurzgeschichtenband sein, wo ich mir denke, auch das ist immer ganz gut, um eben in so Autoren mal reinzukommen und mal reinzuschnuppern und mal zu allgemein zu gucken, ob einem der Schreibstil gefällt und die Geschichten sozusagen gefallen. Und wenn dem so ist, dann ist das auch immer ganz gut äh, als als, Vorgeschmack, ob man die die restlichen Sachen halt gerne lesen möchte. Und die war nun irgendein Preisträger oder was aus Neuseeland. Und das, also, nee, die Geschichten weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das einfach zu weit von meiner Lebenssituation entfernt gewesen ist oder kann ich gar nicht den, den Finger so richtig drauf tun, was es jetzt gewesen ist, was mich so gestört hat, aber es hat mich extrem gestört. Also ich habe mich da ein bisschen durchgekämpft, ich habe es zu Ende gelesen, aber es war nicht gut, hat keinen Spaß gemacht und ich fand es jetzt auch nicht so überragend, ehrlich gesagt. War ein bisschen abgehoben, fand ich. Dann ebenfalls vom so Grabbeltisch, schwarze Zeit von Jana Frey. Frey das war so ein, das soll angeblich an Schulen irgendwie unterrichtet werden, wo ich mir denke, oh, die armen Schüler, <lacht> ihr werdet auch wirklich gequält. Das ist so ein Buch, so eine Art Aufklärungsbuch zum Thema Selbstmordgedanken bei Teenagern. Und das ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber ich fand das Buch einfach total scheiße. Es tut mir leid, war nicht meins. Aber das war es eigentlich auch schon, was ich wirklich, wirklich blöde fand. Der Rest war sehr gut bis gut Manche Sachen waren eher so im im mittleren Bereich, wie zum Beispiel Black Dagger, da würde ich jetzt nicht unbedingt weiterlesen, das interessiert mich nicht so stark, ehrlich gesagt, das war halt ähm, stellenweise relativ klischeehaft, Ähm, deswegen würde ich das auch nicht weiter verfolgen, aber was mich richtig aus den Socken gehauen hat dieses Jahr, äh, waren diverse Bücher, unter anderem, ähm, wenn wir schon mal bei Kurzgeschichten äh, sind sozusagen, fand ich richtig toll, Amy Hempels »Die Ernte«. Amy Hempel ist in, US, in, in, USA, in den USA relativ bekannt. Die schreibt halt ganz, ganz viele äh, ja, eher kurzgeschichtenhafte Sachen. Ich glaube, richtig Romane hat die jetzt noch nicht verfasst in dem Sinne. Äh, noch nicht ist gut, die ist über 60, die Frau. Aber super interessant und die Art und Weise, wie sie das schreibt. Ich liebe ja so Kurzgeschichten, die nicht einfach nur kurze Geschichten sind, sondern die, die extrem durchstrukturiert sind, die irgendwie, wo der Stil drauf hinweist, was die Aussage ist und also alles spielt oder alles äh, ja greift ineinander und spielt oder zielt auf eine Sache hin. Und das hat sie richtig, richtig gut drauf. Also die Ernte ähm, waren, war eine Kurzgeschichtensammlung und klar gibt es immer Kurzgeschichten, die man da nicht so toll findet oder die, deren Sinn sich einem vielleicht nicht so unbedingt erschließt, aber ähm, hier muss ich wirklich sagen, war ich total beeindruckt von der Sprachgewaltigkeit und ja, von den unterschiedlichen Ansätzen auch. Viele wiederholen sich dann ja, ne? das ist irgendwie äh, ja, fünf verschiedene Abwandlungen von eigentlich immer derselben Botschaft oder derselben Geschichte vielleicht sogar. Und sie hat das richtig, richtig toll gemacht. Und ich kann es gar nicht abwarten. Irgendwann sollen auch weitere ihrer vielen, vielen Kurzgeschichten, die sie bisher schon veröffentlicht hat, ähm, nochmal auf Deutsch dann rauskommen als zweiter Band. Wobei ich weder das Veröffentlichungsdatum noch irgendwie den Namen von dem neuen Kurzgeschichtensammelband dann weiß. Aber wenn er rauskommt, ich bin die Erste, die es kauft. Dann hat bei mir einen echt bleibenden Eindruck hinterlassen, obwohl es relativ schleichend in mein Herz gekommen ist, sozusagen, der Ruf des Kuckucks von Robert Galbraith. Das ist ja eigentlich, versteckt sich da ja J.K. Rowling dahinter. Und das, sie schreibt aber als Robert Galbraith quasi klassische Krimis, klassische Aufklärungsgeschichten. Wer hat denn jetzt getan? Wer war denn jetzt der Mörder? Jedenfalls, wenn ich das vom ersten Band so ableiten darf. Der erste Band habe ich als Hörbuch gehört. Und wie gesagt, es ist... Irgendwie kam es relativ schleppend in Fahrt und während ich es gehört habe, habe ich noch gar nicht so richtig gemerkt, dass dass das so bei mir bleiben würde irgendwie. Ich habe mich da gedanklich hinterher noch irgendwie super lange mit befasst und das finde ich halt ganz cool, wenn sowas so nachwirkt. Also es war wirklich sehr gut geschrieben, fand ich. Und äh, da geht es um, im ersten Band ist auch eine Reihe als Reihe angelegt. Das heißt, äh, der zweite Band ist jetzt mittlerweile auch schon draußen. Der heißt Der Seidenspinner. Da freue ich mich 2015 auch sehr, sehr drauf. Worum geht's? es? Es geht um ein Ermittlerteam natürlich. In dem Fall ist es ein Privatdetektiv, der eher bärbeißig ist und gerade Probleme im Privaten hat. Das ist ja immer so. Ähm, er geht irgendwie gerade durch eine Art Scheidung. Dann gibt es noch die neue Sekretärin sozusagen von ihm oder Gehilfin von ihm. Ähm, Robin, das ist eher so eine flippige, wobei, also die ist sehr intelligent. Also das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber sie ist halt eher ein bisschen lebensbejahender, hat sich gerade verlobt, weil der ist gerade alles irgendwie schicki, schicki. Und ähm, die beiden ermitteln jetzt, ähm, weil sie darauf angesetzt werden, vom Bruder einer in den Tod gestürzten, ja, sternchen model also wirklich eine Persönlichkeit, jemand, der im Rampenlicht steht. So, die hat sich von ihrem Balkon gestürzt und man weiß nicht genau, hat sie sich selber runtergestürzt oder wurde sie geschubst? Was waren da die Hintergründe und wer war's? Und das ist halt so das typische It, also dass sie wirklich rumlaufen und mit verschiedenen Leuten reden und irgendwann wird einem immer klarer, wer es denn oder was denn da passiert sein müsste sozusagen und man als Leser wird zu Anfang gar nicht, naja, nicht gar nicht richtig abgeholt, aber äh, ganz zum Schluss ist es so, dass der Ermittler weiß es schon, aber der Leser weiß es noch nicht. Und erst dann in einer großen Szene wird das Ganze dann äh, enthüllt sozusagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin ganz, ganz gespannt auf den Nachfolger. Dann ja, das Lang mit der Raukland-Trilogie hat mir auch super gut gefallen, weil es einem meiner absoluten Lieblingsbücher auch von den Genre-Overcrossings, sage ich jetzt mal, relativ ähnlich war. Und zwar ähm, geht es da um einen jungen Herrscher und seinen, also wenn ich jetzt so alle drei Bücher sozusagen in einem Abwasch mal erklären müsste, um einen, einen jungen Königssohn, der durch verschiedenste Prüfungen laufen muss, um eben auf den Thron zu gelangen. Und da, da ist wirklich einiges, wird ihm bereit gehalten an Hindernissen und an wirklich auch hartem Tobak, was da mit geliebten Persönlichkeiten aus dem Buch quasi passiert. Das ist stellenweise ganz, ganz schlimm und man sitzt da und möchte sagen: Nein, nicht, dass dem da auch noch was passiert. Also, es ist, ähm, glaube ich, etwas, wo George R. R. Martin teilweise seine reine Freude drin gehabt hätte, ehrlich gesagt. Äh, Das fand ich sehr, sehr gut. Und was natürlich der Knuller war dieses Jahr, also meine beiden Highlights eigentlich. Äh, absoluten Highlights sind einmal Richelle Mead mit Vampire Academy. Äh, da habe ich ja die sechs Bücher innerhalb von, ich weiß nicht genau, drei Wochen oder so durchgelesen. Das war, äh, ja, zack, 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 und schon waren sie alle. Ich freue mich auch richtig doll 2015 auf weitere Bücher von ihr. Da muss ich unbedingt noch mal was lesen, weil die einfach vom Schreibstil her, man denkt, es ist so irgendwie seichte Unterhaltung und nur nach 15 und man kennt das alles mit irgendwelchen Vampiren oder Werwölfen oder was auch immer. Aber sie macht es super intelligent. Die Personen sind ganz, ganz klasse gezeichnet. Es ist immer total spannend. Und klar gibt es auch mal kleinere Abzüge, aber insgesamt fand ich die Bücher richtig, richtig toll und mal wirklich was anderes. Und wer auch richtig, richtig... Richtig super ist es sozusagen die Autorin meines Jahres, ist Ursula Poznanski. Von der hatte ich 2013 Erebus schon gelesen und geliebt und habe seitdem eigentlich alles kurz und klein gelesen, was es von ihr gibt. Bis auf Sekulum, was ich jetzt erst zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das schaffe ich auch dieses Jahr nicht mehr, aber alles andere habe ich kurz und klein gelesen. Unter anderem die eleria trilogie die eher so ein bisschen in Richtung Dystopie geht oder Science-Fiction. Und die war sehr, sehr gut geschrieben, fand ich. Und dann habe ich noch ähm, hier ihre typischen Krimis, äh, typischen Krimis sozusagen äh, gelesen. Und die heißen Fünf und Blinde Vögel. Die beiden sind bisher rausgekommen. Nächstes Jahr kommt noch ein neuer Band raus, also der dritte Teil sozusagen freue ich mich auch schon total drauf weil es immer, ich finde sie hat es A drauf, sehr sehr gut auch zu schreiben, also von den von der der Sprache, von den Worten her von den Charakteren her die sind immer sehr sehr lebendig und auch von der Handlung her ist das eigentlich sehr sehr gut gemacht, also ähm, volle Punktzahl für Ursula Posnanski ja das war es eigentlich schon, jetzt kommen noch die Outtakes, Bloopers, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, viel Spaß damit und was ich noch erzählen wollte, ähm, es gab auch äh, nochmal. Die Bücher, die ich bisher von ihr gelesen habe, fand ich alle sehr gut. Das war ähm, einmal. Oh Gott, wie hieß das erste nochmal? <lacht> Der it. Also äh, wenige. Sondern wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch, eine Lesung, die ihr, wo auch immer ihr das gerade hört, auf dem Wohnzimmer, auf, auf dem wohnzimmer mal an Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.